0: El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti. Bien, continuamos nuestro camino pascual. Estamos ya casi en la recta final de la Pascua. La Palabra de Dios nos invita a prepararnos para recibir al Consolador, al Abogado. Preparar nuestras almas, nuestras vidas como una tierra buena, tierra pura, tierra limpia y así el consolador, el paráclito pueda dar frutos dentro de mí, frutos de santidad, frutos de conversión, de reconciliación. Muy importante. Dejar que el Espíritu Santo de verdad vaya ya en nuestras vidas, obrando, trabajando, inspirándonos lo que debemos hacer, lo que debemos decir. ¿Qué pasó el, el lunes, verdad? Hace poquito, ayer, tierno, no me acuerdo cuándo fue, ¿eh? del, del muchacho ahí del Times Square. Dice ahora el periódico que oía voces, oía voces que le decían, dale, dale para allá, revienta a esa gente, atropellalos, mátalos, oía voces, bueno, ahí nos da una señal cómo estaría ese hombre que ha habido a la guerra, imagínate, tenía muchos problemas mentales de seguro, enfermedades. Pero, ¿cómo llegó a ese estado de querer atropellar como patitos a esos hermanos nuestros? Más de 20 heridos. ¿Aquí, a media hora de aquí, cerquita? Bueno, ¿Por qué? Porque a lo mejor no dejó que en su alma, en su corazón, ¿verdad? que el Espíritu Santo, el Consolador, el Abogado, ahí, prendiera fuego... Y en lugar de escuchar la voz del otro, que le decían matar y atropellar. El Espíritu Santo es el que nos inspira, nos ilumina, nos consuela, nos empuja a hacer el bien, a evitar el mal. Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta en este tiempo de Pascua si ¿sí de verdad yo ya me encontré con el Espíritu Santo ya hice yo esta experiencia de hablar con Él de confidenciar con Él de hablarle mis cosas mis problemas mis dificultades mis crisis mis deudas todo Él se interesa por mí pero yo debo también de invocarlo Buscarlo, serle fiel a sus inspiraciones, y eso es lo que el Espíritu Santo, esa presencia poderosa, suave, firme, que habla dentro de mí, que habla muy secreto dentro de mí, me dice lo que tengo que hacer para salvarme. Por eso los apóstoles, los discípulos van a guardar ahí en Jerusalén la presencia, la venida, la llegada del Consolador. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Si queremos una prueba de que amamos a Dios, cumplamos sus mandamientos de corazón, no por obligación o por miedo al infierno sino hacerlos de corazón, con amor, con sinceridad. Yo Quiero cumplir lo que el Señor me pide por amor, lo hago por amor, no por temor a irme al infierno, sino lo hago por amor, porque Él se lo merece todo, porque Él ha dado su vida por mí. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes entonces esa es la presencia del Espíritu Santo en mi vida estará siempre conmigo pero yo debo de saber descubrirlo invocarlo escucharlo hacer esa amistad ese diálogo de amor con Él él vive dentro de mí. Él me va a consolar, Él me va a fortalecer. Él me va a llevar por el camino que debo de conducir al cielo. Él me va a consolar en los momentos tristes, de prueba, de tentación, de sufrimiento, de dolor. Él va a consolar mi alma. Pero yo debo de saber serle fiel a sus inspiraciones. Dice Jesús, el mundo no lo va a poder recibir. El mundo de hoy no lo ve ni lo conoce. porque La gente del mundo vive ocupada en otras cosas, en otras deudas, en otros trabajos, en otros placeres, en otras pendientes de su vida. Pero no viven enfocados en las cosas de Dios. El mundo... El poder, el placer, el dinero, el gozar. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Ni lo ve, ni lo conoce. Imagínense. Pero ustedes, nosotros que somos hijos de Dios, hijas de Dios por el bautizo, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes ¿Ven? el Espíritu Santo para conocerlo hay que hacer esta experiencia de serle fiel a lo que me pide Jesús en la oración en el silencio es ahí como se hace esta experiencia dejar un poco el ruido de afuera el ruido exterior el correr, el subir el bajar sino enfócate más en tu corazón y en tu alma dedica tiempo a la oración al silencio recoge tu alma, recoge tus sentidos y habla con el Espíritu Santo pregúntale a Él y Él te va a responder Él te va a decir lo que tienes que hacer nos dice Jesús, nos lo asegura, no los dejaré desamparados, jamás, no los dejaré huérfanos, nadie es huérfano, porque tenemos un Dios que me ama, un Dios que murió por mí en la cruz, nadie es huérfana de madre, porque tenemos una madre que también... Nos cuida y nos protege. Y el Salvador nos la entregó desde la cruz. He ahí a tu madre, recíbela No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes. Entonces, estas palabras, hermanos, deben de llenarme a mí de consuelo, de paz, de esperanza de alegría, de gozo, de que el Señor vive, el Señor ha resucitado. Ustedes sí me verán porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. Es una insistencia del Señor que insiste, insiste en la vida, siempre. Dios es un Dios de vivos, siempre. Y muchos creen que con la muerte ya se acaba todo. Ya se acabó todo, Padre. Ya se murió, ya te fuiste. Y no saben que con la muerte comienza lo mero bueno. Comienza la fiesta. Comienza el gozo y la alegría de ver a Dios cara a cara. Dios es eterno. Dios vive siempre ya murió claro pero resucitó para entrar en la gloria entonces la vida va a seguir es un parteaguas es un inicio es un comienzo de la verdadera vida la muerte pero el mundo de hoy no entiende y qué dice con la muerte se acaba todo vamos a gozar la vida y sale peor sale peor la cosa pierden aquí pierden allá Pierden su vida aquí, pierden su alma allá. Es engaño del enemigo. Y con la muerte ya se acabó todo y ya. No, con la muerte es el inicio, el comienzo de la vida eterna. Yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. Claro que viviremos. Para los que sean dignos de entrar a esa gloria. Y para poder llegar a esa gloria eterna, Dios me va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Me lo va a enviar para que Él sea la palanca, el poder, la fuerza que yo necesito para ser de verdad santo y santa. Cristo murió una sola vez, y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo, y resucitó glorificado. Cristo murió por nosotros. Para que en ese amor que Él me ha demostrado muriendo en esa cruz, a mí me conmueva, me empuje también a arrepentirme de, de mis pecados. Yo debí de haber muerto clavado en esa cruz. Por mi maldad, por mis vicios, por mi ceguera. Pero dijo Jesús, no, a ti no te va a tocar. Déjamelo a mí. Yo arreglo los platos rotos. Yo arreglo tu vida... Déjame a mí subirme a la cruz... Pero cómo Señor... Sí, déjalo... Déjalo... Tú no lo entiendes ahora... Lo entenderás después... Por eso Jesús sube a esa cruz... Muriendo por nosotros los injustos... ¿Para qué murió? Para perdonar nuestros pecados... Murió en su cuerpo pero ha resucitado, glorificado. Y ahora entonces es cuando comienza ¿eh? esta vida eterna. Y claro, aguardamos con esperanza, con gozo, la presencia del Consolador, del Paráclito, para que con su ayuda, sus inspiraciones, yo pueda ir por ese camino. Los que se han subido a los aviones saben, ¿verdad? Cuando uno va en el avión en la noche, ¿verdad? Y en los aviones, ¿verdad? Esos grandotes, ¿verdad? Un avión grandote, ¿verdad? En la noche, así. Así. Un avión, ¿verdad? En el avión zote, así va, ¿verdad? el americano. de el, esos avionzotes que tienen los americanos, ¿verdad? No, el delta, ¿verdad? Hay un aire y eso, ¿verdad? Bueno, pues cuando está en la noche que va a aterrizar, tiene unas lamparonas ahí las vías del aeropuerto, la pista, unas luces así para iluminar todo el camino. Entonces el piloto nomás ve las luces así, y con unos faroles de avión que tiene, hombre, se ve todas aquellas luces sotas. Entonces el avión sota ese grandote, mañana, aterriza como si nada. De noche. Bueno, pues el Espíritu Santo son esas luces, esa luz que me va a orientar, que me va a guiar por donde yo debo de ir en el camino de mi vida. Me va a acompañar, me va a inspirar para ver dónde está la pista del cielo, para poder entrar, poder aterrizar allá, el último día. Es Él, el Espíritu Santo. Esa luz en mi mente, en mi entendimiento, en mi corazón, que me va a iluminar para lo que debo de hacer, para salvarme, para hacer el bien, para tomar decisiones correctas. Es Él, esas luces. Bueno, pues pidamosle al Señor en esta ya recta final de Pascua de verdad prepararnos, prepararnos con una tierra buena tierra limpia, tierra virgen que tiene que ser en mi corazón para que ese día de Pentecostés cuando se derrame en mi alma en mi mente, en mi corazón pueda dar esos frutos frutos de santidad frutos de fidelidad frutos de bendición Amén